0: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e, grazie alla tecnologia, condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuti al Bazar, ospite di questo episodio è Andrea Giulio Dori. È un imprenditore e scrittore italiano trasferitosi a Londra ed è il noto fondatore del blog Efficacemente, un progetto che si concentra sulla produttività e sull'efficienza personale, offrendo consigli e risorse per aiutare le persone a migliorare la loro organizzazione e anche la gestione del tempo. Prima di iniziare però ti ricordo che qui al Bazar Atomico, che è tornato dopo un po' di settimane di assenza, ti ricordo che questo podcast è prodotto dall'azienda di formazione finanziaria consapevole Money Surfers, eh, dove dal 2010, con molta umiltà e pochissima ironia, insegniamo la felicità che fa i soldi. Ebbene sì, invertendo i fattori, il risultato cambia moltissimo. Facciamo corsi, insomma, di trading, eh, finanza, eccetera. E vi ricordo anche che la regia è curata da Giovanni Valentini, videomaker raggiungibile su Giovanni trattino alto com, e che il nostro mago web web wizard in studio è mario piccaluga fotografo raggiungibile su instagram et mario piccaluga tutto attaccato vi ricordo anche che in studio beviamo solo caffè carnera e mi raccomando ragazzi se volete supportare questo maledetto podcast iscrivetevi al canale youtube seguiteci su spotify e fate qualcosa anche per se ci seguite su Apple Podcast, non so come si dice, però insomma fate qualcosa anche lì. e Però adesso rilassatevi e godetevi lo show. Benvenuto Andrea. eravamo rimasti nel primo episodio che quasi ci stavi raccontando di progetti laterali rispetto al tuo efficacemente a Londra, che cosa ti sei messo in testa di fare? In realtà anche sul tema tema
1: Londra purtroppo non possiamo prenderci in giro con la Brexit, la pandemia lo UK UK è andato giù secondo me, rispetto a quando mi sono trasferito, io nel 2015 mi sono trasferito a Londra, c'era una certa visione una certa prospettiva dell'Inghilterra quindi su cui sto avendo qualche ripensamento proprio in questo periodo con mia moglie stiamo ragionando ma quindi dove... è italiana tua moglie? Eh, sì sì anche lei è di origine italiana però lei ha lavorato per lungo tempo a Londra Google così e poi da, da un anno si è dedicata anche lei alle sue attività diciamo ah. online quindi siamo entrambi indipendenti, possiamo muoverci dove vogliamo eh, e, e qui torna un po' al discorso di cui abbiamo parlato nell'altra puntata, no? l'importanza di capire bene cos'è che una persona desidera, cosa vogliamo, quali sono le nostre esigenze. A noi piace vivere in delle città che offrano dei servizi e allo stesso tempo ci piace avere un contatto con la natura. Di facile accesso quindi stiamo un po' ragionando sul dove muoverci adesso come adesso in realtà eh, oltre alle attività online quindi efficacemente poi c'è, c'è il brand Yes inglese per l'apprendimento dell'inglese stiamo cercando di far crescere poi eh, c'è il brand di, di mia moglie che per il momento eh, non vuole avere spinte da parte nostra quindi non lo citerò per, per okay. questo motivo sta crescendo da soli in autonomia okay. eh, investimenti finanziari poi voi siete, siete, siete esperti perché sono quelli che vi danno, ti danno Opportunità investimenti mm. quindi in start-up, investimenti anche immobiliari, ecco Londra, per esempio, dal punto di vista immobiliare, per quanto UK, perché UK e Londra poi sono due cose: sono due mondi molto diversi: Regno Unito e Londra. Quindi su Londra stiamo anche facendo gli investimenti immobiliari. Quindi, quello potrebbe essere
0: interessante. Su molto dove finito. sarò tra cinque
1: anni? Però non te lo so
0: dire: ah, interessante quello che dici su Londra, io ho tante persone che sono andate e mi hanno detto che è un disastro. Cioè, pensa che c'era... Leggevo questi articoli nel periodo di Natale che c'era questo articolo che parlava del fatto che in Inghilterra loro hanno questi grandi magazzini ogni anno fanno uno spot natalizio. E lo spot natalizio di quest'anno di tutti questi grandi magazzini era improntato alla malinconia. Cioè, il fatto... "Mm, vabbè passerà pure sto Natale Cioè, no? ma
2: a novembre non si trovavano le uova io ero là e non si trovavano le uova Guarda,
1: questo, in realtà questo non te lo so dire nel senso che io tutti questi problemi che ho visto soprattutto citati sui giornali italiani che naturalmente devono mettere la Brexit molto in cattiva luce per paura che ci sia l'ItalExit o, ah, o qualche altra forma di... io tutti questi problemi questo disastro in realtà non l'ho visto ho questa percezione che nel lungo termine Londra non sia più quella scommessa positiva che è stata che, che avevo fatto nel, nel 2015 però detto questo oggi al, al rischio di sembrare snobista nei confronti dell'Italia rimane nettamente superiore a Milano rimane nettamente superiore all'Italia non è che dici ah sì no nel frattempo invece l'Italia è cresciuta è diventata il paradiso eh, no purtroppo no. no se oggi dovessi fare una scommessa cioè la scommessa safe sicura tranquilla che è la Svizzera Oppure c'è la scommessa vera e propria a ah, tu sei lì. Infatti. No,
0: io abito in Italia, però l'azienda è svizzera eh. <ride> per cui alzavo la
1: mano, e, oppure c'è la scommessa vera e propria che sono gli Stati Uniti, che invece, nonostante tutto, nonostante le divisioni, nonostante, Incredibile. Però Incredibile. crescono, cre- e, ci so- e soprattutto hanno anche le risorse da un punto di vista anche demografico, perché <ride> l'Europa è fottuta da un punto di vista sì. demografico, la Cina, peggio che peggio. In, tutti parlano eh, la Cina la Cina è fottuta da un punto di vista demografico gli Stati Uniti il primo che invece... viene qua guardi
2: anche tu Peter Zion immagino. sì esatto,
0: esatto, <ride> Con esatto. Cioè, abbiamo, è il primo che, eh, ma viene forza, eh, ogni cica, tanto cica viene cica a, condurre, a, condurre a condurre al posto mio <ride> ragazzi. tanto siamo uguali ma perché paradossalmente <ride> queste cose poi n- no non perché non la gente conosciute. dice eh, la Cina ci invaderà no eh. ragazzi, guarda che la Cina è fottuta perché ha sì, no, sì. no, il territorio il terreno che non è fertile eh, se non invade l'Africa sta invadendo l'Africa non c'ha più materie prime non fanno più figli i cinesi sì. perché sono diventati ricchi sai com'è aveva ragione Grillo quando sì. diceva guardate sì. che poi quando diventeranno ricchi smetteranno di fare i figli que- negli anni 80 otta- invece
1: gli Stati Uniti continuano ad avere sì, sì, sì. che poi è culo eh? è culo storico perché vuoi per la posizione geografica vuoi sì. per le risorse naturali così e quindi non lo so a meno che non succeda qualche cambiamento interessante l'Europa non la vedo benissimo allo stesso tempo lo stile di vita la qualità di vita che c'è in Europa secondo me al momento nel mondo non la vedo replicata da nessun'altra
0: parte è un casino la penso esattamente come te Enrico appena tornato dagli Stati Uniti post covid New sì. York che dici la gente New York desertificata è finita sì. eh, il, l'immobiliare uh, new yorkese era crollato del 30% e guarda caso tutti i big hanno comprato comprato gli uffici a New York tra Google Facebook sì, sì, tutti sì. quando è crollata adesso sono già tornati più in alto di prima e lui mi dice comunque Davide cioè io vado a un congresso perché lui è andato là a un congresso leg- legato al mondo degli investimenti nella cannabis sì eh, sì sì e mi ha partecipato infatti il, l'environment che ce l'ha il network che ce l'ha cioè tu io a un certo punto mi sono, mi sono reso conto che mi stavo bevendo una birra con uno che fatturava 10 miliardi cioè non so come dire e ti danno ascolto come se fossi se hai delle cose da dire ti ascoltano ti danno ti scambi ti rispondono mandi un curriculum ti dicono no non abbiamo più posto non è che fanno ghosting è un altro mondo cioè lì capisci perché tutto domina perché gli Stati Uniti dominano il mondo perché c'è quell'approccio al prossimo di possibilità, cioè tu non sei un potenziale mio nemico ma sei un potenziale mio partner, sempre e comunque e tornando al
1: discorso Londra da cui eravamo partiti ecco Londra soprattutto, più del, del Regno Unito, ha questi bassissimi tipo nel 2008 con la crisi finanziaria, Londra era, messa, era spacciata, però poi è ripartita la grande, è rimbalzata la grande, quindi ci sono questi picchi, questi, queste balli molto più profonde. Però, a differenza d'Italia, dove c'è questo lento declino, però sempre declino, è, eh, questi paesi anglosassoni li vedo più reattivi. UK, con il discorso della Brexit sul lungo termine, non lo so. Potrebbe riprendersi, perché poi ha questa capacità di avere questo mercato, questi collegamenti storici con gli altri paesi eh, che parlano inglese, quindi Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti, eccetera eccetera, eh, però non lo so. Quindi stiamo un po' ragionando in realtà con mia moglie su questa cosa. Perché, perché ci piace poi Londra? Ci ma, piace molto.
0: Cioè, Secondo me, allora, finché io vado in Grecia in vacanze e poi con un greco ci parlo in inglese, non so, per, non so perché, ma come dire, Londra sarà sempre un po' il sì. centro. Sì, cioè, sì. Solo per il fatto che è l'epicentro di un linguaggio e di un modo di pensare, è un modo di comunicare. Poi sì, sono d'accordo con te, gli inglesi hanno comunque la, quella resilienza che, eh, tipica degli anglosassoni che sì. alla fine... Come quando nel 2008 ci fu la crisi dei subri- subprime negli Stati Uniti, io rimasi molto colpito da quello spot che fece eh, su- al Super Bowl Clint Eastwood. Mm. Dice: Ok, America, <ride> this is just the end of the first. Come si dice il primo tempo? Questo, Round no? è solo la Alf. fine del primo tempo. America, wow. cioè, ma te lo immagini da noi, non so a Sanremo uno uno spot che so di Sorrentino che dice sì. dai Italia no. e adesso è, è ricomincia è finita la discesa è il momento di risalire io se fossi primo ministro è la prima cosa che farei sì, Sanremo sì, tutta sì. per motivare sì. l'Italia ok Linno ok Mattarella l'ho città. trovato su YouTube it's, it's half time Sì, <ride> sì c'è cioè, ok, ma bene, ma, uh, ma, ma, Mattarella, tu, va bene. Noi però alla fine siamo sempre Albano. Chi è che c'era? Albano, sì. Roma. Eh, Ranieri e Morandi. Ed è, tutto, Sai, un Titanic. Tutto, è tutto, tutto un Titanic, tutto tutto Titanic. Allora. intanto sprofondiamo. Ma un po' di cazzino. Sì. Che non è solo sì. la retorica vetero-post-fascista della nazionalismo, è diverso. Cioè, è connessa veramente all'amore di essere uniti. Cioè, quando uh, un'Italia faccio un altro esempio poi ti faccio parlare ho conosciuto un ragazzo che ha un ristorante a como si è liberato spazio nella via di fianco in centro lui ha fatto una proposta questo qua l'ha accettata il giorno dopo è arrivato un cinese non abbiamo le prove quindi non posso essere Mm. sicuro ma tutti sanno che e ci sono pseudo testimoni che dicono che il cinese è arrivato con la valigetta certo e questo ha venduto il negozio al cinese con la valigetta adesso non ti devo dire che devi dare precedenza all'italiano ma sono sicuro che un americano questa cosa non l'avrebbe fatta perché l'americano è prima di tutto americano e dice ok I'm American let's do a real business trasparente perché poi gli americani sono anche etici e noi invece siamo degli opportunisti ci facciamo invadere ci facciamo colonizzare non ce ne è fatto un cazzo di noi stessi
1: ma ri, rimane ma quello vedi è un po' la forza e la debolezza dell'Italia l'italiano l'Italia è un'invenzione un'invenzione del, degli ultimi secoli perché noi siamo sempre stati questo popolo di eh, città campanili fiesi, eh, di campanili c- esatto esatto con una storia incredibile con una ricchezza incredibile negli Stati Uniti non c'è perché negli Stati Uniti vai in questi, queste città che sono fatte brutta, non c'è gusto per l'estetica però eh, quella è la nostra forza con piatti diversi ogni 10 km però allo stesso tempo è anche la nostra nostra debolezza perché vogliamo coltivare il nostro orticello e poi non vogliamo che ci passi la TAV, non vogliamo che ci passi l'altra cosa, che vogliamo il nostro orticello punto e basta non lo so, ehm, eh, poi, onestamente come co- evolverà. Considera la cosa?
2: che gli Stati Uniti sono nati, cioè, con proprio con l'avventura, cioè, sì, conquistando, sì.
0: affrontando territori, natura, selvaggi, cioè, quindi c'è anche questa propensione per il rischio, per l'audacia. Sì.
1: Quindi ripeto, a me gli Stati Uniti a quel punto di vista lì attraggono, mi attraggono un punto di vista di sviluppo professionale, di imprenditoriale. Mi piacerebbe farci nascere i miei amici. Però allo stesso tempo temo anche un pochettino eh, la cultura che è molto diversa. Questo manca eh, la profondità estetica, manca la profondità culturale. Cioè è tutto molto sciallo. come fai a saperlo? Ci vai spesso? Sì, sì. Ah, sì, infatti sì, no, perché è sì.
0: così. Noi, lui ha cioè, un amico che ha vissuto a New York e mi, colp- colp- mi colpiva molto il fatto che quando tornava mi diceva Eh, non riesco a non parlare solo di lavoro anche alle feste anche da ubriachi gli americani parlano di lavoro e la prima cosa si vede anche nei film quando si incontrano what do you do for a living cioè chi sei è il tuo (ride) lavoro certo
1: E, e onestamente quelle differenze ma anche da un punto di vista relazionale secondo me è molto difficile trovare degli amici veri ed è un qualcosa che per esempio a 40 anni è un qualcosa su cui sto investendo molto adesso nella cerchia di amici perché in passato ho investito molto sulla parte sfera professionale, adesso sento l'esigenza di arricchirmi di esperienze di relazioni, cose di questo tipo secondo me negli Stati Uniti sarebbe difficile, però mi tira il culo perché l'Italia, l'Europa tutte queste eh, potenzialità però nel lungo termine cioè, ha ragione Jordan Peterson il mondo stierci. è sofferenza eh, porca miseria. o
0: l'uno o l'altro non puoi avere c'è, c'è. un po' come i paesi esotici sono allegri però Pazz- non producono c'è, c'è. sono sporchi viceversa quelli nordici eh, sono super ricchi super e, sa, e mi
1: sa che il, il mio amico che ha preso la cittadinanza negli Stati Uniti ha business e-commerce negli Stati Uniti ma vive di fatto qui in Europa in Italia ha fatto la scelta migliore alla fine è quello lì si gode la qualità della vita qui però poi di fatto la fonte di reddito è, ce l'ha negli Stati Uniti
0: sì, per quanto io non sono un po' perplesso su quanto si riesca a gestire un business da 10 sì, no, fuso orari, però sì. cioè, magari qualcuno riesce, io non ce la farei
1: o oh, comunque questo è il primo podcast secondo, tra l'altro la seconda puntata in cui non mi avete ancora chiesto cosa penso della parola efficace è procrastinazione è stato un flow completo bellissimo è stato be- no, è stato bello anche per questo perché ogni volta ma quindi ne- della gestione del tempo l'efficienza la procrastinazione dacci cinque modi esatto per... che... ormai ero diventato quella macchietta grazie ragazzi
2: grazie no, no, po- ma... un po' come martellone no <ride> busi di culo, di culo. <ride> cioè, che devo sempre la citazione Boris che... sì, sì, sì,
0: sì, si conosca. guarda il, il motivo per cui non succede questo qua è perché io ho un altro lavoro cioè certo. se devo venire qua a lavorare vaffanculo ce l'ho già un altro sì, cioè c'è certo. un'azienda di formazione cioè io vengo qua perché mi deve piacere a me Chiaro. cioè perché io ti volevo incontrare a te certo. perché come tu hai detto che vuoi in questa fase della tua vita arricchire la parte relazionale si, same for me sì. cioè io ho iniziato questo post e me, me lo dimentico ogni tanto e loro non me lo ricordano stronzi, sì. perché loro invece vogliono che, che questo post diventi famoso io invece ricordatevi cari amici no scherzo no è proprio <ride> l'opposto <ride> è proprio <ride> l'opposto <ride> quello che rompe il cazzo <ride> che, voglio che diventare che famoso lui. voglio essere come Giorgio. lui
2: vuole avere le donne nel letto proprio come nella poesia di Bukowski <ride>
1: oh ma ci deve essere quella parte ambizione eh? che cavoli È una part-
0: sono due parti di me che si contraddicono in continuazione anche mentre parli tu cioè proprio vedo l'angioletto e il diavoletto perché sì. da una parte dico porca troia però questa roba qui ma che figa c'è cioè, sì. un contenuto così non c'è no. cioè tu vieni qua e non hai filtri non sei non stai recitando la parte no. non stai dicendo la, la ricetta che in tutti gli altri video su YouTube ti chiedono: Ma non perché io sono bravo, loro sono bravi, perché e succede è successo sì. così non Ma so
1: ti dirò successo. di più no. tu prima nell'altra puntata se non sbaglio eh, mi, mi chiedevi no? parlavamo lì dei creator del fatto che eh, le persone lo annusano subito quando interpreti quando cerchi quando sei un personaggio sì. costruito torniamo sul tema dell'autenticità no? sì. funziona un contenuto secondo me funziona nel momento in cui le persone sentono eh, dall'altra parte c'è qualcuno che sta parlando in maniera autentica Cioè, non è che sta lì anche quando mi avete citato Zayman cioè mi sono sciolto e no le conoscono pure loro mi sento, mi sento a casa perché a volte io questo l'ho sempre sentito poi sono nato in questo paesino in Le Marche piccolino in cui certi interessi certe passioni certe letture conoscenze che avevo e non, non, non avevo altro... e non sapevo che cazzo parlare perché mi parlava: ah oh, ma hai sentito che era la serie Alca cioè che cazzo me ne frega io ero lì magari che volevo approfondire altre tematiche poi penso che sia anche quello no? la passione della crescita personale è nata dal fatto che non mi ritrovavo magari a, ad avere le stesse passioni o gli stessi interessi e internet da questo punto di vista secondo me ti permette di conoscere effettivamente di creare un, un gruppo con persone con cui tu condividi stesse, stesse passioni e stessi interessi
0: sì ecco diciamo che in questo caso questo podcast è più che il significati è il significante che conta cioè sì. la, la che può aiutare gli altri perché se tu evidentemente ah, fai, fai due cose quelle cose che hai detto tu prima come che l'hai chiamato il deserto sì, sì, sì c'è è un quella. po' così perché mh, prima o poi i risultati arrivano ma anche se non arrivano eh, il fatto stesso che tu stai vivendo una condizione di flow e domani puoi morire. Cioè, hai visto la gente muore in tre mesi. Sì. Cioè, non so come dire. Cioè, sì. cosa fai? Po- postati la tua felicità a quando av- sarai f- famoso. E eh, non è molto realistico. Sì. Cioè, non è molto smart come cosa. Io penso a fare una roba che mi sospenda adesso. E questo deve essere un insegnamento per tutti i cazzo di lavori, quelle 8 ore, 10 ore che passiamo tutto il giorno a essere profession- nella nostra professione. Ci dobbiamo dimenticare che lo facciamo per un... C'è un termine che eh, eh, mi hanno insegnato al Politecnico di Milano che è autotelico cioè quando fai qualcosa per quella cosa tu alla sera quando guardi quei video lì lo fai perché non è che perché dici poi ne devo fare un contenuto tra l'altro secondo me sia io che te abbiamo anche l'inclinazione invece a fare l'opposto perché facciamo fatica a smollare un po' ma guarda io te l'ho detto
1: prima quando ti dicevo che lavoro sulle 4 5 6 ore al giorno ok quello è il lavoro eh, tra virgolette eh, che, come te lo posso definire
0: operativo eh, neanche, neanche comunque
1: è strutturato, strutturato. Ecco. è il lavoro strutturato però in realtà io lavoro 16 18 ore al giorno perché anche nel momento in cui vedo un qualcosa che penso possa essere interessante di cui discuterne poi me lo segno sulla mia nota ci pe- perché è un qualcosa, non è lavoro, è passione. È così, Quindi è così. Eh, tra l'altro, proprio ho preparato stamattina prima di venire qui, ero in questo Airbnb ehm, che, che abbiamo preso qui, qui a Milano. Stavo preparando dei contenuti da pubblicare. Sì. Ne ho scritto uno che si chiama Contro l'equilibrio. Eh, ve lo condivido qua in, in, in anteprima. Eh, c'è questa. Eh, convinzione che nel mon- nel- tra vita e lavoro dobbiamo trovare il work life balance, il famoso work life balance, quindi l'equilibrio tra lavoro e vita. Se devi trovare l'equilibrio tra lavoro e vita vuol dire fare un lavoro di merda, perché quella è la verità. Nel momento in cui fai qualcosa che ti appassiona, tu ti vuoi far divorare da quella passione e poi naturalmente dopo aver avuto un periodo di lavoro intenso devi prenderti come la tua vacanza in Costa Rica ti devi prendere un momento in cui stacchi e ti rigeneri. Però la vera i risultati li ottieni nel momento in cui riesci a creare questa alternanza tra picchi di lavoro intenso, impegnativo, in cui ti divorano anche, e momenti di rigenerazione completa, no? L'equilibrio, no, faccio otto ore di lavoro, poi faccio la palestra, tutte giornate uguali, fatte con lo stampino, ma che schifo, quello è, quello è il vero incubo, quel tipo di equilibrio è il vero incubo, quindi contro l'equilibrio, a favore dell'alternanza, Più alti sono i picchi e le valli
0: e meglio stiamo. Sì, Eh, mi risuona tantissimo e io comunque nella mia testa, sai cosa penso quando dici queste cose? Che io e te ci capiamo, Mm. ma è difficile per una persona che ha una vita normale comprendere. Non so come dire, le persone ho iniziato a capire che a volte si bevono, la nostra entusi- il nostro entusiasmo e a volte gli basta anche solo quella dose di entusiasmo che magari trasfer- trasportiamo. No? È una per... sorta di analgesico sì. per andare avanti. Te, Compensazione. te lo dico, te lo dico sì, perché cioè... l'evento che abbiamo fatto a Milano, la gente è impazzita, impazzita. Sì. ci hanno scritto delle recensioni su Traspilot che io tra un po' me le tatuo perché sì. vuole dire: Bello. però dico: cazzo, però ehm, chissà poi Vedi, tra io... un mese, sì. che cazzo, fa sta gente! Cioè, se veramente poi non è stato solo intrattenimento perché eh, a volte ho quella terrore lì
1: guarda sul, <ride> tema, sul tema della formazione dal vivo infatti io sono molto combattuto perché noi come efficacemente abbiamo zero in 14 anni di attività abbiamo fatto zero eh, eventi dal vivo da una parte Secondo me arriverà un evento di, di efficacemente, probabilmente legato a 365, un anno epico e questo corso è quello insomma, più importante per noi, però voglio immaginarlo in un modo che sia diverso, perché il mio terrore è che molte persone vanno a fare il weekend di formazione, si gasano, si motivano, bellissimo, ho visto il concerto, poi lunedì tornano a fare esattamente le stesse cose. Questo corso, questo qua, adesso è chiuso, sono chiuse le iscrizioni, tranquillo, non vogliamo fare pubblicità niente. Questo 365, un anno epico, si chiama così perché ogni singolo fottuto giorno dell'anno io gli mando una, una sfida di crescita personale. Perché è così che tu veramente cambi vita.
0: Crei l'abitudine.
1: Sì, mm-hmm. esatto, creando l'abitudine essendo martellato continuamente. Non al weekend, il weekend ti può dare quella spinta motivazionale, però poi ci deve essere un, qualcosa, sì. ci deve essere un percorso dopo, sì. non può essere solo il corso, ci deve essere il percorso. E però detto questo, gli eventi al vivo sono convinto che siano fondamentali, però dobbiamo trovare anche noi la nostra forma, quindi magari dopo ti chiedo qualche consiglio.
0: Sì, no, ma parliamone anche adesso. Cioè, guarda, io ieri ti condivido le riunioni che sì. abbiamo fatto con Enrico. Cioè noi abbiamo capito una cosa, magari, magari non, è, non è giusta, eh, perché non è che siamo i guru. Post-Covid sono cambiate tantissime cose, cioè le persone secondo me anche ha ragione mm. se tu vai ad un evento front- di formazione frontale sì. dicono ma che cazzo me ne frega me lo guardo eh, su zoom sì, sì, e sì, hanno sì, anche webinar, ragione certo. esatto è un webinar T- tra l'altro io e Enrico facciamo un webinar al mese quindi uno dice ma perché devo pagare 150 euro per venire a vedere te che tutti i mesi ti vedo gratis e oltretutto cosa succede sei tu che parli ok hai ragione queste sono cose che ovviamente i clienti non ti dicono, perché il cliente è difficile fargli dire quello che pensa veramente, anche perché non sa esattamente non quello, sa quello, lui, <ride> quello certo. che pensa veramente. Il cliente è pure io quando sono cliente, certo. non è che sto facendo una cosa gerarchica. Però la mia intuizione è questa, per spostare il culo delle persone, perché spostare il culo è importante e io sono d'accordo con te. Cambi, certo, devi cambiare l'ambiente. È sì, cruciale. Sì. Io ed Enrico, quando facciamo le riunioni anche con Emanuel, di strategia, non le facciamo mai nell'ufficio. Andiamo almeno a 10 km di distanza per vedere come faceva Fellini il set da, da lontano. Le persone devono vivere un evento in cui loro stesse sì. sono quasi più importanti. La, il, l'interazione fra di loro diventi più importante dell'interazione one to many che io posso avere sì. sul palco. Allora gli dici, no, aspetta, Là vado a fare una roba eh, di gruppo. E allora ci siamo immaginati, per esempio, te la butto lì: sì. siccome noi facciamo questo corso di life design, no? che è un sì. corso, diciamo, di orientamento al miglioramento della sì, sì, propria eh, con... e che è una roba che si fa in gruppo, non ha senso fare da soli. E allora abbiamo detto: guarda, tu compri il biglietto e io ti assegno già al tuo gruppo. Cioè tu praticamente quando arrivi nella sala non è una sala con delle file normali, creiamo già gruppetti e ti dico dove sei seduto e c'è la mappa e tutti possono andare a vedere il nome di quello che, che è con te e quindi tu capisci già da lì che questa roba e poi il giorno dopo ti ricambio i gruppi. Sì, sì. E allora lì crei proprio una reason: why? cioè dici io vado là ma non vado là per Davide Enrico, Davide Enrico sono i catalizzatori di qualcosa che avverrà tra me e queste persone. Banalmente è un networking, ma non è un networking di business, è un networking en- energetico dove le persone eh, diventano esse stesse, non protagoniste, ma proprio ehm, elementi eh, cruciali per la buona riuscita dell'evento. Guarda, Perché è così? Sì, sì, io... Le persone hanno un'energia incredibile. Quando vai ai concerti è solo wow, un po' un po' mussoliniana sì, come sì, sì, cioè, sì. c'è uno lì e tutti ma invece secondo me è l'evento nuovo post covid è un evento dove le persone in qualche modo creano un rituale ed è
1: quello su cui sto ragionando perché noi il nostro primo evento probabilmente se sì, lo faremo penso di sì, lo faremo tra un anno e mezzo così, quindi è una, un progetto diciamo a lungo termine, però sto lì che io impazzisco la sera con i miei video di fetish con, con le, le tende in mezzo sto lì che penso, ma come strutturare? No, perché non può essere io dal palco col microfonino, perché li ho sempre odiati quelli dal palco col microfonino, però allo stesso tempo non può essere anche una cosa completamente diversa, perché se certi meccanismi funzionano, un motivo c'è, quindi sto mm. lì che penso eh. come strutturarlo, come organizzarlo qua di là adesso bisogna che mi faccia un po' di benchmarking guarda se,
0: io lo dico sempre se vuoi ci possiamo incontrare a me con piacere cioè gli, molti imprenditori americani lo fanno si chiama sì, mastermind cioè ci esatto. si incontra in 3-4 persone anche di settori diversi non sì. è detto che tutti dello stesso e si condivide le proprie problematiche le proprie sfide cosa ha
1: funzionato
0: certo cosa perché funziona. Il Risultato è sempre sorprendente. Nello scambio è un modo, è, come diceva Gurjev, è uno shock addizionale, cioè sì. quella roba che non fa parte della tua quotidianità. Che quando ne hai bisogno ti serve per fare il salto di ottava ed è, ed è cruciale. Le relazioni mi piace molto quello che hai detto sulle relazioni. Sì. E l'ho detto anche al corso l'altro giorno. Io ho detto, io ok è vero, sono benestante, ho raggiunto un livello di benessere economico, finanziario di un certo tipo, quindi mi rendo conto che potrebbe essere un discorso un po' eh, da privilegiato però, sti cazzi, sono così vaffanculo, <ride> ora io devo pensare che, mi sono reso conto che io, misur... cioè secondo me la qualità della vita la misura della quantità di abbracci che tu dai durante la giornata, non so come dire delle relazioni sincere che, che ti potenziano sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista affettivo l'amicizia, la la creazione di una rete di collaboratori sì. ehm, di, 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 di gruppi di pari cioè di persone con le quali interagire perché veramente dalla connessione solo attraverso la connessione con persone eh, simili si, ci si sente vivi insomma sì. dire.
1: la conosci no la storia M- mi hai fatto venire in mente eh, la storia del, del pescatore messicano e del banchiere no? probabilmente la conosci già sì però adesso qualcosa ti, del genere sì, ti spiego perché me l'hai fatta venire in, in testa io ci ho messo vent'anni a capire quanto siano importanti le relazioni le esperienze perché nella prima parte del mio percorso di crescita personale che è iniziato a 18 anni ero molto incentrato su risultati, obiettivi cazzo sordi eh, co- cioè cose molto concrete e pratiche in questa seconda parte del, del mio percorso di crescita personale invece sto esplorando molto più questi aspetti più emotivi più legati alla, appunto alle relazioni al benessere e come diciamo a 360 gradi mi è venuta in mente mentre parlavi la storia del pescatore e del banchiere dove c'è questo banchiere americano che va in Messico in vacanza vede questo pescatore sta lì la sera suona la chitarra con gli amici se la sta godendo no il banchiere lo arriva lì sempre concentrato sul business ma come tu hai solo una barca devi avere almeno una flotta di 10 barche poi lo vendiamo alla società americana fare un sacco di soldi una volta che avrai fatto un sacco di soldi potrai star lì a suonare la chitarra con i tuoi amici e il il peccatore fa "Eh, ma io queste cose già già le faccio ecco questa storia naturalmente vuole prendere in giro chi ha ambizioni che vuole creare Però mi è venuta in mente perché in realtà ho detto eh, ma io non sono d'accordo con questa storia perché tu prima devi effettivamente fare un certo percorso quindi devi soddisfare anche la tua parte eh, più analitica, la tua parte più ambiziosa, la tua parte legata al raggiungimento degli obiettivi perché devi fare quel percorso, devi capire fino a dove puoi spingerti e do- dopo con quella serenità ti puoi, go- cioè in realtà le puoi portare avanti in parallelo però ecco eh, il pescatore no. cioè, magari se le riesce a godere dopo che ha venduto la sua azienda di, di, di barche ecco, sono eh.
0: totalmente d'accordo e come sempre la realtà è ambivalente perché sì. da un lato secondo me quello che ci diciamo io e te che abbiamo un business che tanti ragazzi vorrebbero già aver eh, lanciato che fa fattura milioni sicuramente ascoltandoci E mettendo in pratica quello che già noi stiamo mettendo in pratica e che abbiamo capito e che sarà protagonista della nostra vita nei prossimi anni, quindi la questione delle relazioni, sicuramente può essere utile anche a loro, perché è un acceleratore. Chiaro. Perché se c'è un'altra problematica delle persone che si buttano online a fare le cose è Faso Tutto Mi. Cioè, ah sì, sono il Mm. singlepreneur di sto cazzo, non ho bisogno di niente, piglio uno da Fever, i libri di Tim Eh, Ferriss hanno fatto scuola. Esatto. Magari. magari, Però dall'altro, sono d'accordissimo con quello che dici tu. E infatti nel um, Life Design, che noi abbiamo, ci siamo certificati dai professori della Stanford University, noi l'abbiamo portato qua, ma l'abbiamo cambiato perché loro sono degli ingegneri come te, sì, <ride> sì, 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 che sì. si sono convertiti, e dove la parte eh, di ambizione, di sogni, non c'è. Mm. Cioè loro ragionano in termini proprio di, dai ok, proprio design thinking puro. Ma un essere umano non è un iPhone, perché loro sono ingegneri della Apple, di Google. Un essere umano ha il cuore dentro e il cuore è fatto di sogni, è fatto di immaginazione. Che per quanto la legge dell'attrazione sia una cagata, è vero, non basta eh, visualizzare le cose per materializzarle, ma non puoi ottenere le cose se prima non passi da lì. Poi se tu pensi che basti solo quello, basti solo desiderare, sei un pirla. pirla. (ride) però non puoi addirittura levarlo del tutto come fanno tanti Ma infatti io su questo qui spesso
1: cioè. sono frainteso no? perché io naturalmente negli anni ho spesso attaccato i PNL e il new age queste cose qui, quello che io dico è che il critico queste persone, perché queste persone semplificano delle tematiche che sono molto complesse, non sono facilmente comprensibili, ancora non abbiamo compreso, e le semplificano con queste formule banali, eh, citando malamente la vibrazione quantistiche, la fisica quantistica, e semplificano il tutto. Ci sono sicuramente gli elementi che non comprendiamo, molto sottili, molto legati alle nostre emozioni, al nostro ruolo anche in questo universo, che non comprendiamo, non basta dire Ah no, se lo pensi diventa così è tutto così facile. Se tu eh, immagini trovare il posto, il posto per la tua auto, lo trovi, sei provati qua a Milano in <ride> bocca al lupo. Cioè, tu, tutte, tutte queste cose qui, secondo me, quando, nel momento in cui vengono banalizzate e semplificate, stai facendo un disservizio perché non permette alle persone poi di andare più in profondità. E, e quindi questo diciamo è un po' quello sì. che, che critico. Però, non è che non esistano no. quelle cose, no, no, cui.
0: esiste io, cioè, io se ho un, una, un benessere economico è perché l'ho cercato sì, e lo sì, ammetto anche se poi nei corsi dico no non devi farlo per i soldi però io lo ammetto: all'inizio io questo mestiere soprattutto il formatore l'ho fatto primo perché la gente non so come dire m- me lo chiedeva certo <ride> sì, sì, sì. Cioè, beh, cazzo, io volevo fare il cantante <ride> la gente invece <ride> e non mi cagava nessuno poi invece quella roba lì me la chiedevano diceva vabbè minchia però almeno faccio un po' di soldi boom 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 e poi anche il trader soprattutto, il trader mi piaceva però non poteva essere un lavoro, ho preso atto del fatto che io sono un chiacchierone, come sì, 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 pa- cioè un trader è uno che sta davanti ai grafici tutto il giorno a vedere eh, un su uno diciamo eh, <ride> che cazzo, poi ho detto raga non è tanto la mia vocazione questa, allora ho trovato una via, di uc- però è tutto un lavoro di sperimentazione che non finisce mai, nemmeno adesso, devi riconoscerti, sì, sì, sì. cioè ma
1: eh, ti dirò di più eh, io vorrei che smontassimo in Italia perché troppe poche persone secondo me ne parlano forse anche per una certa paura perché c'è da dirlo eh, che eh, i famosi, e li cito nuovamente gli attivisti social sono potenti
0: in Italia cosa intendi per attivista
1: social? tendenzialmente delle persone che hanno delle chiare idee di stampo marxista, socialista ah, così okay, via okay, no? sì, che eh, utilizzano tutte le parole giuste, tutti i trend giusti quindi eh, utilizzano la schwa, Ric Duffer ne parla spesso anche di queste di queste tematiche ecco quel tipo uh, di persone sui social quindi attivisti socialisti sono m- presenti sui social e sono molto potenti invece eh, mi piace anche che sia presente una tipo visione tipo avvocati
0: un po'... cosa qua c'è no, una? Non, tipo non, lei? So, no. sì,
1: non solo <ride> avvocati <ride> non sono anche spesso sono filosofi eh no insomma, avvocati e sì.
0: avvocetti quella lì che sì sì ho capito,
1: quelli, capito. E, e secondo me invece troppo poco si parla e secondo me molte persone, molti ragazzi ne avrebbero bisogno di sentir parole come ambizione, risultati economici ah, okay, ricchezza sì, sì, sì. Ehm, obiettivi ehm, anche quella cosa che eh, tu prima no? hai detto eh no io mi rendo conto di essere privilegiato come se ti dovessi in qualche modo sì, sì, difendere sì. giustificare che insomma le hai i risultati perché no. ti sei fatto il mazzo perché hai avuto fortuna perché sicuramente c'è anche quell'aspetto lì però hai lavorato un sacco c'è. e tutto il resto no, non c'è, non ci dobbiamo giustificare di certe cose e eh, non mi devo vergognare eh, di, di, di certe
0: cose è così cioè mi fa specie, perché, tipo ieri, ieri notte ho guardato un video di Tron, sai questi due filosofi? Sì sì, 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 conosco e, Maura e Andrea. Esatto. Sì, 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 sì. E c'era Maura Gancitano, esatto, che diceva, ehm, la Ferrani ha fatto un discorso, diciamo, sul femminismo, credo, a Sanremo, io non l'ho visto, però io ormai Cogli ve- impreparato. Esatto, pure io le, so di Sanremo da, 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 da quello che, dai commenti, perché poi non, ho, non mi sento di guardarlo, non ho voglia. E diceva, beh, lei è una femminista che però è al di fuori della logica del, neo, del neoliberismo, cioè è una liberista pura, perché mm. la Ferragni è cioè, più neoliberista della Ferragni, cioè ipercapitalistica, cioè, è, che però abbraccia delle tematiche gender o comunque di femminismo. Sì. E mi è piaciuto molto quello che ha detto, non me l'aspettavo, cioè devo dire, va bene così. Cioè nel senso ci sono da sempre nella storia delle persone che abbracciano delle tematiche per delle minoranze che però al contempo non... Che comunque hanno a che fare con la società e con il denaro e con la maniera in cui viene ripartita la ricchezza. Sì. Perché comunque il patriarcato è un, diciamo, il capitalismo e il patriarcato hanno molti punti di contatto, okay. no? quindi è normale che, che il femminismo sia sempre stato di sinistra, cioè perché... E sono due diciamo, facce della stessa medaglia, però lei è stata molto ambivalente, molto postmoderna dicendo però. Eh, per certe persone è importante accedere a certi significati, anche se questi significati e questi messaggi vengono veicolati da una persona che in qualche modo può sembrare in ehm, contraddizione. No? Perché è femminista, eh, tutela delle minoranze, ma tu alla fine sei una che eh, poi non ha nessun messaggio dal punto di vista economico mm. o di redistribuzione della ricchezza, anzi quasi nel caso della Ferragni. È la pornografia del lusso, no? Certo, De, della, della vita. Non lo so, agiata, eh, probabilmente
1: eh. io ho una posizione un po' diversa anche perché la mia storia è un po' diversa. Mia mamma è polacca, era polacca perché è venuta a mancare recentemente. Ah, mi dispiace. E quindi è nata e cresciuta in regime comunista, cosa che in Italia non ha vissuto nessuno, nessuno degli attivisti i comunisti ha vissuto. E quindi ho quella percezione... Io poi d'estate ci andavo per 3-4 mesi e quindi so cosa sono i paesi comunisti, socialisti e così via. L'ho vissuto sulla mia pelle. E quindi ehm, nel momento in cui eh, si, si dicono certe cose... S- con eh, tutti i privilegi, tutta la ricchezza eh, di un paese capitalista lo trovo molto semplice. Io non conosco anche perché poi conosco, cioè, ne, ho molti amici ancora in Polonia giovani, lì non ci sono tutti questi attivisti. Questi, perché
0: ehm... l'hanno vissuta veramente? Eh, sì,
1: sono super pro America, sono super pro capitalismo, sono super pro ehm, anche impresa e paradossalmente proprio in questi paesi ci sono i. i c'è una maggiore diffusione dei diritti perché diciamocelo: poi il capitalismo, ehm, la generazione della ricchezza ti porta ad avere società con diritti, non è il comunismo, non, è, non sono certi. Paesi sì, dove... c'è il problema
0: della ridis- ridistribuzione della ricchezza, quello sì. che è non l'abbiamo tratto... ris- risolto. I- esatto. Sì. Ieri Biden uh, mi sa che si ricandida, ragazzi. No. Ops, cioè, ti rendi conto, <ride> ma pure Trump si ricandida. Eh, io non l'avrei mai detto no, questa che cosa... Trump
2: si ricandidava. Sì, quello si sapeva però Biden sa. dice "Vabbè". Cioè, dopo quello che è successo
0: capitano. a Capitol Hill tu avresti detto che Trump sarebbe Sì, di nuovo? sì, sì. Sì, sì. Ha sì, maggior no. ragione dopo maggior, quello, sì, che, sì.
1: Quello, che, quello che è, senso, è successo lì a Vabbè, League. insomma,
0: Biden <ride> si ricania incredibile, ragazzi. Biden so quanti anni avrà e comunque la condizione è quella che è, ma lui dice che comunque il cavallo di battaglia nuovo sarà Tax the Rich. Cioè, in America questa cosa è super super all'ordine del giorno la divaricazione anche perché negli stati uniti io ci sono appena stato anche se solo con uno scalo
2: meno male ma meno male. Male. cioè
0: tu vai in costa rica l'aeroporto della costa rica che è bellissimo tutto è Bene, come in andare costa in rica, svizzera vabbè, cioè come andare in costa rica mica vai a new york sembra di essere piombati ma anche sì. se vai in fifth avenue mio papà poverino anche lui se n'è andato quando è tornato poi mio papà è vissuto nel mito degli Stati Uniti perché sì, guardava sì. i film western e quella generazione che dice vado in America ma Davide non sono mai andato in America parto per l'America vai vai, vai. tornato fa che merda <ride> 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 beh, beh, fa, oh ma sai che negozi che ci sono nella della quinta, quinta strada noi non ce li abbiamo dagli anni 70
1: <ride> no ma infatti, no, ma, ma infatti ma parliamoci chiaramente da quel punto di vista l- l'Europa come ti dicevo nell'altra puntata cioè lo stile e la qualità di vita secondo me abbiamo Trovato un giusto equilibrio. Il problema è che questo equilibrio non è più sostenibile. Gli Stati Uniti, con tutti i loro difetti, però continuano a crescere, molti rimangono indietro. Io vorrei quell'equilibrio sociale che c'è in Europa con la capacità di reinventarsi,
0: di crescere che c'è negli Stati Ma Uniti. Ma infatti, come la troviamo? Bravo, dobbiamo fare affinché gli Stati Uniti anche loro comprendano, sperimentano e lavorino, e si avvicinino sì. a una soluzione perché. Comunque loro, anche loro, per loro è un problema grave, è vero certo. che governano il mondo perché hanno un apice, tutto quello che ho su questo tavolo è americano, sì, sì, certo. non so come dire, e sanno tutto qua sicuramente. Questo è finlandese. Ah, Vero. <ride> eh, però
1: se lo compreranno sicuramente.
0: Cioè, sicuramente come ci disse il nostro amico Snowden, questo microfono sta registrando tutto ed è, sarà su chat GBT sicuramente da domani. Ma non lo oh, so, eh, però, andare. vabbè gli americani, insomma, hanno accesso a qualsiasi cosa. Però, dall'altro canto, ragà. Cioè, noi italiani, no. quando andiamo là, diciamo: mm, certo. Devo venire a vivere qua. Non lo so. No, a me non
1: piace la società americana. Mi piace l'America, non mi piace la società americana. Allo stesso tempo mi piace la profondità culturale, artistica, estetica europea e italiana. Non mi piace certi modi di pensare che abbiamo in Italia, che abbiamo in Europa. Perché quei modi di pensare, secondo me, ci stanno limitando tanto. Noi viviamo nel cazzo di paradiso in terra però non, lo sa- non la sappiamo sfruttare. Mm-hmm. Quello, è, è, una questione, è una questione veramente di riorganizzazione delle risorse.
0: Tanti ragazzi che sono andati all'estero, vedi sottoscritto, ma io no, sono andato per altri motivi, ma tanti ragazzi che sono andati all'estero magari a fare un lavoro convenzionale. Tu lavoravi all'estero? Per, eh, ho lavorato PwC, con- eh,
1: convenzionalmente no? all'estero, ho fatto un periodo. Ma però... lavoravi? Milano, a Milano, no, no. Ho lavorato principalmente a Milano, però ho fatto un periodo anche a Londra.
0: Cioè, poi tornano con un'altra marcia, sì. cioè io la mia ex era pugliese eh, a Ceglie Messapica ci sono due o tre eh, ristorantini cocktail bar fighissimi li ho conosciuti i tipi e venivano da Londra cioè sì. g- gente pugliese che è andata poi a 5-6 anni a Londra ha capito come gira il mondo torna indietro e fa delle robe fighe però ci poi sono da...
1: quelle singole realtà sì. non c'è un modo sistemico sistematico di pensare no. quelle no, cose no, no non c'è, non
0: c'è, non c'è. c'è cioè ci peccato. si sta lavorando non c'è l'ecosistema per eh, fare l'ecosistema, il seeding bravo, sì. seeding delle start up non c'è tanta cultura di trust nei confronti dei giovani eh, non c'è molto ascensore sociale è un come no? Cioè, c'è un trust
1: incredibile tu quando hai 40 anni ti dicono sei giovane mm. sì, no, sì. che senso giovane? quando c'è il manager di 20 anni a Londra che fa il mazzo a tutti a 20 anni diventano sì, sì. manager lì sì, sì,
0: no. quello è il problema dei problemi ne dicevamo oggi e che cosa possiamo fare noi? io per quello ogni tanto mi dico eh, io posso parlarne Posso studiare, posso sperimentare, posso portare la mia testimonianza perché viaggiando tanto anche noi abbiamo avuto la possibilità di avere, io e Enrico abbiamo aperto aziende, continuiamo a aprire aziende in tutto il mondo, sappiamo come funzionano le cose e cerchiamo di portare all'ordine del giorno un discorso che porca troia i politici italiani non ne parlano mai perché ieri sui giornali c'era il fatto che la russa aveva il busto di Mussolini e tutti parlano di la russa che ha il busto di Mussolini che è, un che è uno stronzo ad avere certo, busto di... certo. ma certo che uno... ma, ma ti sembra all'ordine del giorno questo il problema piuttosto che quello che hai postato tu della politica di Fratelli d'Italia che si preoccupava che un cantante potesse andare a parlare delle faccende gender fluid ma ti rendi conto Sì, sì, sì è sì, quello il problema il problema è che quello che possiamo fare noi è sommare la nostra voce per portare all'ordine del giorno le tematiche vere che guarda, sono queste Sì,
1: io con efficacemente naturalmente tra le mie attività che ho eh, è quella a cui sono più legato affezionato e quindi non è solo un'attività di business e lo è e ci tengo a precisarlo che è un'attività di business non è, eh, non è no profit però è anche uno strumento che io vedo per condizionare so che possa avere un impatto su 500.000 persone allargate okay, guarda che Gesù Cristo ne ha fatti 12 eh, appunto. <ride> appunto, <ride> lo appunto. hai già
0: battuto <ride>
1: e su queste 500.000 persone poi non tutte ti ascoltano eh, in maniera attenta però queste 500.000 persone posso trasmettere certe idee come No, non devi ricercare l'equilibrio, devi ricercare l'alternanza tra impegno e e rigenerazione. No, eh, dire essere ambiziosi non è brutto, avere obiettivi è bello, funziona, rincorri i tuoi obiettivi. Cioè posso trasmettere certi concetti che nella mia vita hanno avuto un impatto positivo, però mi rendo conto che posso lavorare solo a livello di questi singoli individui se vuoi cambiare un'intera società onestamente non, non so no, come ma, siano strumenti allora
0: non si può fare non si deve fare secondo me è solo i pazzi come i politici perché i politici sono dei pazzi egomaniaci e solo se il problema è per, per il quale non abbiamo dei politici buoni è molto semplice perché se è una persona dotata non finisci in non fare il politico perché fare il politico eh, Vieni pagato molto meno ai però è un peccato mo- eh, lo so, ma perché peccato. Singapore sai quanto sì. prende un, un ministro del governo di Singapore cioè prende milioni di euro di stipendio. ed è giusto così eh, perché uno che è bravo come te come un altro importante non so che cazzo so, ditemi un imprenditore italiano bravo non so Cucinelli che è dotato cioè non è che va a fare carriera politica perché sa che lì sarà sottopagato eh, non, non, non avrà e quello è il tema cioè, è stessa cosa negli Stati Uniti sì, perché al... tu dici ma com'è possibile sì, sì. che ci hanno i migliori professori le migliori università le migliori aziende i migliori geni e poi hanno eh, Biden e Trump. Non possono fare a meno di scegliere tra Biden e Trump. What the fuck? Restezza. Ma uh, cazzo sì, è possibile? Sì, sì. Perché anche negli Stati Uniti nessuno che ha talento, che ha genio, che ha saggezza, va, finisce a fare il politico. Mi spiace? Sì. Perché è una vita di merda. Sì. Perché sei sottopagato e troppa responsabilità. Oh, ma sai cosa vuol dire essere presidente degli Stati Uniti con una cazzo di valigetta che puoi distruggere il mondo domani? O sei uno che ha un ego spropositato, oppure sei uno mediocre che, che, che siccome nella vita non è riuscito a fare nient'altro è finito a fare il politico perché in Italia ragazzi il 5 stelle ci hanno insegnato quello cioè, <ride> Mamma mi spiace mia. ma cioè, no ma stavo sì.
1: pensando che effettivamente se tu ci pensi poi parlando, citando i 5 stelle no e il politico deve essere per la cosa pubblica e uno vale uno eccetera. tutti questi concetti che sono concetti Teoricamente molto belli però secondo me un sistema politico e sociale funziona se si basa sui peggiori istinti e non sui migliori istinti mm. ok mm. quindi il comunismo se ci pensi è teoricamente fantastico siamo tutti uguali siamo tutti fratelli e sorelle compagne e compagne il problema è che l'uomo avrà sempre le sue ambizioni quindi nei regimi comunisti hai sempre avuto poi i burocrati e i compagni che erano un po' più uguali degli altri hai sempre avuto
0: che appena ehm, è caduto il regime ehm, si è sorpresi tutto e sono diventati oligarchi
1: cioè, <ride> quindi tu devi avere un sistema che in realtà fa leva sull'ambizione ah. devi avere un sistema che fa leva sulla voglia delle persone di prevaricare però lo devi contenere questo tipo di sì. voglie le devi contenere all'interno di un sistema sì. che sia funzionale all'intera società sì. da quel punto di vista il capitalismo contundente Tutte le sue storture, può funzionare.
0: E anche dire eh. che quando una persona raggiunge determinati livelli di successo finanziario, assieme a quelli, c'è un pacchetto che nessuno vede. Eh, sì, <ride> che è un pacchetto sì. di responsabilità, sì. che è un pacchetto di culo che ti sei fatto prima. Anche di crescita interiore, che tu non ti sei fatto. Perché, comunque, una persona che ha raggiunto determinati le- livelli, ha sacrificato sì. tanto della sua vita, sì, sì. tanto. Weekend al mare con gli amici, tante serate in discoteca, eh, tante serie in meno viste su Netflix, tanti film porno in meno ha, ha sacrificato ed è lì per quello. E al sì. contempo, adesso è arrivata lì, sicuramente ha una condizione finanziaria certo. migliore della tua, ma anche il contempo tanta più responsabilità. Da lui dipende la vita, magari di 10, certo. 15, 100, 100.000 sì. dipendenti. Cioè non so,
1: però, vedi, io queste cose, per esempio, della parte dei sacrifici, di solito non parlo uno perché l'atteggiamento vittimismo da vittima in qualsiasi contesto non mi piace punto secondo è perché io se ho fatto dei sacrifici cazzo, mi sono piaciuti. cioè li ho fatti perché li ho, ho scelto di farli non è che sono stato costretto ho scelto di fare quei sacrifici ho scelto di svegliarmi alle 5 del mattino e poi per lavorare una o due ore al blog e poi farmi altre 12 14 ore da consulente ho scelto di lavorare nei weekend e ho scelto in quel periodo anche di non coltivare le amicizie oggi ne pago il prezzo Oggi posso investire però anche su quella quella parte lì, quindi sono stati sacrifici, sì, non faccio il figo, oddio, non sapete quanto ho sofferto per arrivare qui, perché sono sacrifici, cioè tu devi pagare un prezzo, però devi essere consapevole del prezzo che devi pagare e nel momento in cui lo paghi quel prezzo sai quello che poi andrai ad ottenere. Molte persone invece vorrebbero ottenere tutto senza pagare il prezzo, e lì no, non funziona così.
0: Non funziona così e sì, tra l'altro, su, mh, poverina, tante persone finiscono anche intrappolate in appunto i promettitori professionisti che ci sono online, Beh, certo. eh, i cosiddetti fuffaguro, no? Cioè Paraguru io li chiamo, mi guru. è sempre piaciuto
1: più l'espressione
0: paraguru. Sì. E sì, quando, secondo te come si fa? Cioè, visto che ma magari sì. eh, non me lo devo dire io, però parliamo di te cioè sì. tu che non sei palesemente un fuffa come fai a farlo capire a una persona che ti si interfaccia con te cioè per esempio ti devi promuovere un corso no? sì. come fa una persona che quel corso lo fa sia perché ci guadagna sì. lo dico anch'io eh? io lo dico certo. sempre quando vendo i corsi diciamo, ragazzi, si paga perché sia... la bocconi è gratis non lo so cioè, io non sono la bocconi sono diverso non sono meglio o peggio ma io ho dietro un'azienda di gente che ci lavora, certo. che devo pagare la commercialista, cioè non è che si paga, io gu- e poi io ci guadagno e anche tanto, tiro di più perché funziona e da 12 anni sennò no, saremmo già finiti Chiaro. a tornare a fare i parrucchieri, con tutto rispetto per i parru- parrucchieri. Però com- cioè, come si fa? Perché è un casino, perché se noi se, oramai siamo dentro questa lavatrice che gira, lo scrolling delle, sì. delle home page, tu, compari tu, poi dopo il secondo dopo compare sì. un ragazzino da Dubai che ha affittato due sì. Lamborghini e dice che sì. se ne comprate. Come cazzo si fa? Come si fa? Secondo me non è, è praticamente impossibile <ride> andarti, no, Grazie. perché
1: cioè, tu ci puoi provare, tu ci puoi provare, no, ma io sono diverso. Più dici io sono diverso e più le persone dicono, ah, beh, il solito coglione questo, eh, ok? Quindi è inutile che lo dici, lo devi dimostrare e il mio modo per dimostrarlo è ti dot tanto di quel contenuto di, mm. di qualità gratuito mm. che poi nel momento in cui vai a pagare uno dei miei corsi è perché già ho ottenuto 10 volte tanto nei miei contenuti gratuiti e quando paghi un corso 3, 4, 500 euro ottieni un valore che deve essere almeno questo almeno è l'impostazione, l'obiettivo che ci diamo a livello di team, come posso fare un corso da 5.000 euro e farlo pagare 400, 500, 500 euro? Tu devi ottenere 10 volte tanto e se hai un contenuto gratuito che ti porta via 10 minuti, un video di, che ti porta via 10 minuti, io in quel video come posso farti recuperare 100 minuti di vita? Come posso farti recuperare qualcosa? Cioè, l'idea di dare 10 volte il valore che chiedi, che chiedi in cambio perché anche il contenuto gratuito anche questa intervista di eh, un'ora o quel, o quel che sarà io ti devo lasciare del contenuto ti devo lasciare delle emozioni ti devo lasciare un qualcosa che ti faccia dire cazzo adesso voglio cambiare questa cosa allora nel momento in cui dai trasmetti questo valore lì ti distingui rispetto al fuffaguro che invece prima ti dice no compra questo prodotto a 7 euro compra questo corso da 7000 euro e poi vai a vedere che non c'è niente dentro ok sì. io ti devo dare quel contenuto gratuitamente valore 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 cose che ho fatto per 14 sì. 15 anni e poi chiedo in pa- in cambio una piccola parte.
0: ho capito ho capito sì sì no mh, hai ragione infatti no, tipo io e enrico non facciamo tanti contenuti social io faccio il, il fustigatore perché è l'unica cosa che funziona lo devo ammettere ragazzi a volte impersonifico faccio un po il personaggio e a volte radicalizzo anche, Chiaro. Eh, spero che si percepisca per chi mi conosce si percepisce per chi non mi conosce magari lo capisce dopo un po' di mesi che mi segue una certa dose di ironia perché certo. cioè, l'ironia so...
1: secondo me io lo vedo perché sono anch'io ironico di eh. ironico non, non la capisco no. Al, una, una certa parte di persone l'ironia perché eh, richiede secondo me uno scatto di quoziente intellettivo che purtroppo non tutte le persone hanno adesso non voglio essere un no, 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 classista però è veramente alcune persone fai dei posti ironici e, e ti dicono, eh ma questa cosa è sbagliata, è ironico.
2: Beh, infatti nei commenti su YouTube o nelle sì. altre piattaforme c'è poi quell'altro commento che tu fai per far capire che quella persona non ha capito la battuta e quindi vai a finire in un subreddit che si chiama Woosh, <ride> cioè dove la battuta ti è entrata di qua e ti è uscita di qua. Sì. Però vabbè. E ce ne sono... T- Sempre, su qualunque, sì. può essere anche la cosa più ovvia, c'è sempre quello che, lo, che non la capisce.
1: Però beh, quello, cioè, questo fa parte, secondo me, della normale interazione. In passato eh, tendevo anche nei commenti a essere un po' più caustico, ultimamente sono diventato molto più cordiale e gentile, perché cioè magari una persona la guardava anche sfuggita, semplicemente non è che non l'ha capito o è stupida, semplicemente guardava le cose sfuggite perché ormai il livello di attenzione è molto basso e quindi se hai tempo glielo spieghi, se no non rispondi, semplicemente.
0: Sì, e, um, stavo dicendo sì che noi alla fine, um, perché cazzo sui social, uh, proprio ieri abbiamo parlato tanto, cioè o fai quello di lavoro, ma anche Dario Vignali lo vedo, non è che fa un video al giorno, cioè o fai lo youtuber o fa l'imprenditore. Ho sì. so, quella sensazione lì che il livello di qualità è diventato talmente grosso. Sì. Che... Ma non parlavo
1: necessariamente di social, ti faccio un esempio. No, te, no, te lo dico perché sì. alla fine
0: io ricordo, in realtà poi ogni mese facciamo un webinar gratuito di due ore e mezza che, che richiede praticamente tutte le ore di lavoro di Enrico che st- fa delle ricerche costantemente sì, su quello che abbiamo detto. poi c'è tutto il team di trading che, che fa fare l'analisi e diciamo delle cose che nessuno, cioè non è che prendiamo il sole 24 ore e non pacchettiamo, diciamo delle cose nuove che non sono ancora state dette in Italia la gente non è scema, la cosa figa è che noi pensiamo che perché poi rischia di, rischiamo di fare il contrario quella cosa che hai detto tu, sono d'accordo perché chi commenta sotto ai commenti secondo me non è la verità cioè c'è una massa di persone sì, normali sì. che non commenta mai no. tipo, io non commento mai e rischiamo di fare la tara rispetto alle sì. persone rispetto a chi commenta C'è cioè la che... vocal
1: minority che eh. sono quelli che ti condizionano e dici no cacchio sì. ah questi qui ma allora sono io che non vado bene il modo in cui comunico. Eh no, no perché, quella è la vocal minority più
0: che altro tu pensi allora sono tutti scemi devo, ri- devo abbassare no, ancora di più no. il livello di comunicazione invece poi se ci rifletti bene dici no cazzo però perché sì. tutti i mesi 3.000 persone vengono a sentire ma è Enrico, che Cacca parliamo aspetta. di finanza alle, 10 di se- alle 9 di sera sì, sì, sì. perché cazzo perché la gente non è scema no, perché no. quella roba lì cazzo se poi andiamo a fare il calcolo di ore di lavoro che c'è dietro per fare quella roba lì e di expertise di più persone dici: eh, beh certo quella roba lì ha un valore della Madonna Però la, ecco, gente, la gente lo capisce faccio un
1: invito invece alla maggioranza silenziosa vi eh. prego lasciateci un commento <ride> ogni tanto <ride> sotto questo video Lascio, perché ci sentiamo soli ogni tanto leggiamo sì. spesso i commenti eh, quelli più idioti perché poi non, non sai perché perché quelle persone non si vergognano invece a commentare ma tu non so ti, quante volte ti capita di commentare sotto? mai
0: probabilmente io no. anche Okay, mai, eh, mai. Eh, io eh, commento eh, solo ogni tanto i, podca- i post della zanzara perché sono un fan della zanzara. Ah, okay, okay, okay. E, e ci sono dei tormentoni che <ride> ci certo. dicono, io li ripeto e mi fa ridere sì. dire queste cose. Ma perché mi diverto a commentare perché rido e faccio parte di una community. Certo. Ma non, non è mai una cosa. Cioè, non dico no, mai. La mia opinione di pensione, sì. sui commenti. Poh, sì. Non mi è mai capitato quasi mai. Perché poi non ho neanche l'ambizione di pensare che quello lì poi me la lega il commento. Non so, sì. magari mi sbaglio. Cioè, sì. dico, boh ma che cazzo lo leggerà mai il mio commento e invece li leggo invece li leggo le si rovinano anche la serata a volte sì no beh infatti una notte ho sentito tipo Linus di Radio J che lui ha dovuto cancellare un post su Instagram perché ha fatto una foto a un matrimonio non il suo di un suo amico di un suo collega e, la, e tutti hanno iniziato a sfottere il vestito della moglie e la moglie si è messa a piangere a no. casa e ha dovuto levare il post perché lui ha letto tutti come Beh, tipo Giorroga non legge mai i commenti, eh, allora, dice, bravo, dice di non ah, leggere. Sì.
2: <ride> e invece c'è MKBHD, il, il tech youtuber di colore, sì, Marquez. Sì, invece lui con... ha detto in un podcast che lui dopo che fa un post, eh, lui passa ore poi a
1: interfacciarsi. con.
2: Ah.
0: E quella è una scherzo, tu, tu rispondi? Sì, io il
1: contatto diretto con la mia community su alcuni canali, lo te- cioè se... Sì c'è un commento da parte di Andrea Giulio Dori con la mia foto sono io sono sempre io abbiamo naturalmente un team eh, social c'è cioè la social media manager che si occupa della pubblicazione pianificazione eh, repurposing di tutti, di tutti i contenuti però se sì, c'è una mia risposta mio nome sono io sì sì perché mm. per me è importante quel contatto perché mi fa capire premi, tu, premesso tutto quello che abbiamo detto sulla vocal minority e sulla maggioranza silenziosa però a me interagire soprattutto adesso abbiamo, stiamo creando delle community nostre sui nostri forum personali utilizzando questo strumento si chiama all'interno dell'app e, ed è quella su cui cerco di anche coltivare molto perché mi sono stancato di lavorare e fare l'operaio dei social E sì, cioè, quest, perché secondo me quell'interazione è molto importante è, è, le persone, i corsisti, si sentono gratificati mm. e tu riesci a mantenere il contatto mm. con quello che alla fine è il tuo cliente finale.
0: Oh, vero. Allora, il problema è che io ho notato che se io inizio a rispondere, non finisci più. Cioè, non so come dire. Deve poi... essere
1: organizzato. Cioè, io lo faccio... In, da quel punto di vista, sono abbastanza ingegnere. Ok, mm. questa è l'ora che dedico ai social. Ta, 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 ta. No, no
0: quello no, che volevo dire è che se tu... Sì. Qualcuno ti fa una domanda, tu li rispondi. Poi quello ti fa un'altra risposta. Eh e no, poi vabbè, tu li rispondi e no. poi... Cioè, potenzialmente va avanti all'infinito No, no,
1: eh. il, che, un'altra cosa che faccio è che se vedo spesso le stesse domande faccio una live, faccio un qualcosa ah, beh, che rispondo sì. a tutti sì. però l'interazione cerco di mantenerla e soprattutto tu parlavi del webinar che è dove date il valore noi per esempio, noi, io perché poi le scrivo io le, le newsletter quello è il mio strumento per che dare il scrivere, sì. che piace scrivere. Sì. te sì. piace
0: scrivere? tantissimo, quello è il mio canale di lezione sicuramente come Bukowski, scrivi solo quando ti esce dal cuore. No, beh, sì. Sì. sì, anche a me piace scrivere. dire forse delle... è incredibile. Se dovessi decidere Cosa mi piace di più Tra parlare te, te parla, Tu non hai mai fatto Un evento dal vivo in uno spazio? Uh,
1: Sì Ho fatto presentazioni al vivi, Dal vivo Adesso mi sto Avvicinando A tutto il mondo Appunto dei video Podcast E così via E ci sto prendendo gusto Cioè mi, mi piace Perché sento che
0: Beh sei a parlare Sei bravissimo cioè, eh, Perché ma non l'hai mai non
1: fatto mi, Non mi veniva mica Tanto naturale Eh mm-hmm. Cioè comunque questa cosa qua non è proprio per me non è naturale. perché eh.
0: effettivamente adesso è impensabile che uno faccia un progetto digitale e non ci esatto. metta la faccia eh. no no io perché sono una s- volta tu scrivevi ed eri un autore eh. io
1: di natura sono introverso il che non significa non essere capace a livello sociale. come fa un introverso sì, ad emergere
0: a, no a fare quello che poi sei finito a fare tu cioè nel senso a vincere la tendenza a essere introversi sì. a esporsi via video sui social Ma o sui propri canali essere
1: blog. introverso non significa non saper comunicare perché uno saper comunicare è una skill che impari penso che pian piano la sto imparando questa, questa skill secondo secondo me essere introverso ti dà un vantaggio competitivo perché ti, ti, essere introverso significa essere anche molto empatici Riesci a vedere l'altra persona a capire che tipo di emozioni sta provando io ogni tanto osservo giovanni mario tutti per sti, mentre stiamo parlando anche per percepire un po come sta andando come stiamo insomma come stiamo comunicando quindi quello è un vantaggio comuni, eh, com, diciamo, eh, competitivo semplicemente da introverso finita questa intervista io so che non posso non devo parlare con nessuno stasera non andrò a cena con nessuno mi, andrò nel mio Airbnb hai, hai speso il tuo eh, sì ti devi ricaricare <ride> devi infatti, decantare
2: anche sì. no? fare... ma infatti cazzo la esperien- ti organizzi veramente sì, 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 sì. eh sì sì ma infatti, la, farei, la mia esperienza di guardatore di osservatore di migliaia e migliaia di video di youtube uh, all'ora mi dice che in realtà i più grandi youtuber sono tutti introversi
1: probabile probabile no
2: proprio cioè ci sto pensando adesso c'è una correlazione bestiale sì quindi poi fare l'incontro dal vivo è un'altra cosa però secondo me per fare i contenuti registrati secondo me essere introverso è un battaglio detto
0: questo il mio grande amore è sempre stato la scrittura Mm. sì e come l'hai vissuto questo passaggio forzato? Perché oramai solo È la forzato, scrittura. È
1: forzato per forza. Uno non ho abbandonato la scrittura, quindi la cura della newsletter che rimane il nostro asset principale. Che funziona
0: di brutto ancora adesso. Nel nostro sì. caso eh. la gente, un, cioè, la legge. Non può... so
1: voi quanti scritti abbiate, immagino tantissimi. Noi ne abbiamo 400.000 e il 90% del fatturato lo facciamo con le mail. Sì, cioè i social, sì. bellissimi, si sì. conoscono. Ecco, diciamola, ecco, diciamola sta cosa. Sì.
0: Per la gente non lo sa. Sì, sì. Eh, no, lo sa, adesso scusate se ogni tanto faccio queste uscite un po' snobistiche, però non è tanto condiviso il fatto che chi ha, come noi e te, un business, eh, quando mettiamo il link compra qualcosa su un social, la i soldi che fai sono un decimo, un centesimo dei soldi che facciamo? Abbiamo qua...
1: smesso di metterli. Cioè, esatto, Abbiamo... Anche no. noi, anche noi sì. non li mettiamo più. Cioè, ormai sui social mettiamo pochissimo. Il social è semplicemente coltiva la relazione, fatti conoscere, fatti conoscere al di là della tua community, cerca di trasformare una persona che ti segue sui social in un iscritto alla tua newsletter, o un iscritto, diciamo, alla tua lista. Perché il poi la conversione vera e propria la fai tramite le, le email. Perché sui social è social, è interazione. Cioè, nel C'è. momento in cui tu, eh, anche come nelle relazioni, nel senso, non è che fai l'amore con una persona a, a cena dopo, C'è. nel caso mai, Bello, quindi ci deve essere prima un'interazione, ti devi far conoscere, ti devi far apprezzare. E e quindi la stessa cosa, cioè i i social noi ci abbiamo provato in passato avendo quell'impostazione articolo link, email link, provavamo a fare la stessa cosa, sui social non funziona, i social devono essere, eh, non deve esserci la parte di vendita sui social, ti devi far conoscere, cioè guarda questa intervista non abbiamo parlato praticamente quasi mai di prodotti poco qualche cenno solo se era necessario ti fai conoscere come persona
0: così funziona il doppio funziona dieci volte ti
1: apprezzano e poi casomai approfondiscono
0: no no è incredibile e la... Chissà, è Bella questa metafora che hai detto. Mi piace. Sì, che non ho voluto portarla no, a sempre perché. No, però, è proprio che non ci avevo mai pensato. In effetti, chissà se anche negli altri paesi è così: perché magari è una cosa nostra di noi italiani: che oh, le, le, le contrattazioni non si dice mai quanto hai speso. Eh, una cosa l'acquisto, è una cosa che si fa si parla sottovoce quando si parla di soldi. Secondo me è anche molto culturale questo. Molto. Non, non credo che sì. negli Stati Uniti sia la stessa cosa. Anzi, gli Stati Uniti, cazzo, fanno gli eventi gente come noi, motivatori. Che poi non mi sento motivatore anzi forse un demotivatore spesso visto quello che abbiamo letto prima di bukowski <ride> um, fanno solo vendita cioè inizia boom dopo tre minuti ok c'è anche ragazzi, un po questo... eccessivo onestamente eh.
1: negli stati uniti io sono stato a diversi corsi di tony robbins tra l'altro a londra così eh, tony robbins io lo amo e lo odio odio sì. e tamo sì. eh, ci sono dei passaggi in cui ti fanno la vendita proprio estrema e da italiano onestamente non sei abituato sì, sì. un po' più elegante dai,
0: un po' più eleganza. sì esatto quello è, quello è importante cioè è importante per chi come tante persone che vorrebbero fare quello che facciamo noi in tutti i campi seguo questa ragazza che si chiama Sofia Bollati bellissima che saluto se vorrebbe venire al podcast noi un posto ce l'abbiamo e lei è una nutrizionista che sta avendo molto successo ultimamente sui social e in maniera molto leggera Dice, scrivete il le mio newsletter e poi lì vende l'ebook ma non te lo vende sul, sul no. social in maniera ossessiva ti racconta la sua vita e la stessa cosa dobbiamo fare noi cioè non, non, puo, ecco, non puoi trasferire quello che fanno gli americani al 100% qua no. cioè devi sempre avere presente la cultura in cui, sì, in cui vivi e usare i linguaggi di quella cultura però rischi di far macello Mm. Sì no Devi
1: Anche quando ho iniziato Con, con efficacemente L'idea di Trasmettere la crescita personale in un certo modo in Italia l'italiano medio cioè l'italiano medio che spesso è bistrattato che abbiamo bistrattato in parte anche noi sì. in questa chiacchierata in realtà è schiafato sì. non si, cioè, no. l'americano medio è un po' più scemo diciamocelo l'italiano medio è no beh, questa è una puttanata lo capisce quando è una puttanata quindi in qualche modo devi fargli anche capire che certe tematiche gliele devi presentare in un modo tale che siano convincenti per lui per la sua cultura per il suo background culturale per quella che è la nostra storia, noi abbiamo duemila anni di storia certe cose che dicono i Tony, i Tony Robbins, i Jordan Peterson Seneca le diceva duemila anni fa, io ti cito Seneca non ti cito se Jordan Peterson, andiamo alla fonte, sì, no?
0: sì. tra l'altro uh, Giovanni sei tu questo e tra l'altro la um, abbiamo sforato? No, no, no. era sforato? Era... Ah vabbè adesso dai qualche minuto sforiamo sì. e, um, Aspetta, ci arrivo, cosa hai detto? Jordan Peterson, te le sparo tutte. Sì, no, la, la questione culturale. Ah sì, esatto, con Enrico, le stesse cose pensavo, dicevo, cazzo, sì. guardi i siti degli americani. Ma come fa? Ma un italiano non comprerebbe mai da una newsletter, da una sales letter così, da no. una sales page così? Non, vende- non comprerebbe mai. Infatti c'è stato un momento della nostra vita dove, il destino, e io sono contento di questo, non ci ha portato a fare quella scelta, però ci siamo detti: ma perché non andiamo negli Stati Uniti? Tanto io, bene o male, io e te l'inglese lo sappiamo, uh, lo affiniamo, magari p- pigli dei copywriter madrelingua, non c'è problema. Ma gli diamo la merda adesso, senza <ride> Ma gli diamo, sì. che cazzo ci vuoi! Ma guarda che merda, questi fanno: sono multimilionari e f- sono cose raffazzonate. Infatti, poi abbiamo capito che i, i marketer italiani. Che hanno successo Che vendono i propri prodotti digitali online Ma sono mille volte più bravi sì. Più raffinati Più difficile sì. in Italia In un mercato piccolo Rispetto a quello degli Stati Uniti Poi non so se è una questione Di dimensione del mercato O poi una questione culturale Cioè riuscire a eh, Convertire Tra virgolette eh, una, Un consumatore Su un prodotto Soprattutto di infomarketing Come quello che sì. facciamo noi Nel nostro paese Molto più difficile Concordo. Che negli Stati Uniti no.
1: Non per tirarcela però cioè. eh, è difficile, è difficile perché, ripeto, l'italiano medio che è abituato da 2000 anni a non farsi infinocchiare, perché ci hanno provato tutti a infinocchiarlo da tutte le, le, le culture, è, è scaffato l'italiano medio, quindi non si vuole far fregare, quindi... E, e lì, eh, torniamo al tema che un po' penso sia stata la base no, di questa chiacchierata, l'autenticità. Se sei autentico e non spari cazzate e effettivamente sei una persona competente, allora riesci a convincere le persone.
0: Ti dirò di più, l'autenticità comporta anche il contraddirsi. Io questa sì. cosa oramai ho, ci ho fatto pace. Mm. Io tornavo a casa, io mi sono separato con la mia ex compagna e mi rompeva i coglioni, questa signora che saluta <ride> con molto amore, <ride> perché sbagliavo a buttare la pattumiera nella, quella plastica nella carta, la carta nell'umido. ogni tanto mi sbagliavo e i calziatoni mi beccavo, tu insegni la gente a essere più consapevoli non sai fare la differenziale non ci voglia di fare stasera sono stanco ho sbagliato io non sono un guru non so. cioè anche ammettere le proprie debolezze anche sì. una, secondo me su questo in- lo dico a quelli che vorrebbero ra- ehm, intraprendere la nostra diciamo carriera non abbiate paura di far vedere anche i vostri punti deboli vulnerabilità la no? nostra vulnerabilità i nostri sì. punti deboli anche a volte ammettere che quello che insegni a volte non lo metti in pratica tutti, Tutte le volte neanche tu Io quando finisco un mio corso Come quello che avevo fatto a Milano Alla fine mi sono quasi messo a piangere Perché mi sono convinto Di quello che dicevo Io, io ho detto cazzo mi hai convinto Davide? Cioè, mi sono messo a piangere perché ho detto: Cazzo, perché anch'io ho bisogno di quello che sto dicendo. Ma questo è
1: il più grande segreto cioè... di chi divulga, no? di chi insegna. Spesso lo facciamo per apprendere ancora più a fondo quelle, quelle, quelle cose che vogliamo trasmettere. Insegnare è il modo migliore per imparare. Poi, il, il che non significa che certe cose tu non le sai, però nel momento in cui le divulghi nel momento in cui anche da un punto di vista social inizi a raccontarti poi ti senti anche tu più in dovere di metterle in pratica certe cose io, o almeno io utilizzo i social ho imparato a utilizzare i social anche questa me l'ha insegnata effettivamente Dario eh, che, che saluto Vignali e lui dice No, io i social li utilizzo faccio queste esperienze perché le condivido perché eh, mi spinge a viaggiare di più a fare più cose perché poi dopo le condivido su, sui Ma social cioè, e lì per lì mi sembrava controintuitivo però ho detto ah no sai che adesso inizio a condividere di più i miei allenamenti no, in palestra no, allora,
0: allora guarda allora, sono totalmente d'accordo con lui Gio Rogan anche lui una volta ha fatto una diretta, non la fa mai, diretta Instagram mentre faceva il sì, bagno nel sì, ghiaccio. Col plunge, perché sì, lui sì, dice, sì. raga, è l'unico modo per durare il più e <ride> condividerlo. Allora, è ma pressione sociale, certo, cazzo, però okay. lo sfrutti a tuo vantaggio. E sì, sì. beh, è interessante questa. Sì. Cioè, è un modo per sublimare la questione appunto della, dell'influencer. Che quando... Tenta di influenzare gli altri è maligno, ma quando lo fa per influenzare benignamente se stesso, sì. allora è quasi uno strumento alchemico di crescita. A me quello
1: è stato il, il modo che mi ha fatto superare la sindrome dell'impostore nel 2008 quando ho iniziato, 26 anni, ma che cazzo racconto? Parlo di crescita personale 26 anni non ho capito un cazzo ancora. Uh-huh. E lì mi sono detto, aspetta, ma io non devo insegnare niente a nessuno. Io condivido quello che sto imparando e che sto applicando nella mia vita. Ecco, quello switch che utilizzo tuttora, oggi, a 40 anni, io, ragazzi... Io non sono uno psicologo, non sono uno psicoterapeuta, non sono un neuroscienziato, sono un, un povero ingegnere, un semplice ingegnere che, però, è strappassionato di queste tematiche, sono vent'anni e le approfondisce. Qualcosina l'ha capita perché di come sistematizzare le cose, sa come funziona nella propria vita e non solo nella propria vita, l'ha fatto con migliaia di altre persone. Vi condivido quello che secondo me funziona, vi condivido quelle che, secondo me, visto che ci sono tantissime fonti e non sappiamo bene. Chi sparagazzate e chi invece dice cose serie. Viste che sono vent'anni e le leggo queste cose, vi dico quelle che secondo me sono le più affidabili, le più serie, mm. quelle che hanno dei fondamenti scientifici, scientifici. Quello è il mio approccio, il divulgatore di crescita personale. E ha funzionato.
0: Ma certo. Perché sì. la gente si identifica in te. Chiaro. Perché se tu fossi un neuroscienziato, non ti cagherebbe nessuno. A meno che. No, non puoi essere. Allora, non esistono neuroscienziati che poi riescano a fare quello che hai fatto tu perché. Una cosa che invece io mi ha, che ho ottenuto e che mi ha aiutato ad uscire dalla sindrome dell'impostore è questa. Io ancora adesso continuo, faccio delle sedute di psicosintesi che è una sorta di psicanalisi, sì. no? quella di Assagioli e il mio primo psicoterapeuta mi disse beh, signor Sada, Davide, mh, esistono tendenzialmente quattro tipologie di persone riguardo al sacro. C'è chi è completamente nel sacro, quindi un profeta, un illuminato, c'è chi ha un piede nel sacro e un piede nella società, un, in, un, un monaco, una persona che è dedita proprio alla spiritualità, e c'è chi non è fisicamente nel sacro, ma ha l'occhio volto verso il sacro, bello e lo è direzionato verso il sacro, e che è normale che dice a quelli che non sono direzionati verso il sacro, oh ragazzi, c'è anche quella roba lì e lei probabilmente in questa terza posizione sì. e serve perché è una catena perché se Chiaro. non ci fossero quelli prima lei non avrebbe senso di esistere ma tanto quanto se non ci fossero quelli dopo lei non avrebbe senso di esistere e secondo me tu sei in quella direzione dove non certo. sei uno scienziato ma sei quella persona che ha avvolto lo sguardo in quella direzione che assomiglia a quelle persone che vorrebbero
1: esatto più che altro non sono un guru perché in realtà mi, ho un approccio abbastanza da ingegnere molto strutturato molto scientifico però non sono il guru sul palco glielo ho sempre detto anche agli inizi della mia carriera con efficacemente io sono la, prima, la persona in prima fila che sta ascoltando il guru e dice no qua hai detto una cazzata no cazzo questo è interessante si mette in pratica così perché bella la frase effetto però poi bisogna metterlo in pratica quello è il mio lavoro
0: guarda ti do un, un consiglio su questo se vuoi consiglio non è certo. un consiglio è una, una cosa che mi viene in mente quindi sì. se vuoi quando io ho fatto questo evento qui a Milano è stato interessante perché a un certo punto mi sono reso conto e ho detto ma io non ho detto quasi niente cioè mm. perché ho creato un evento quasi da DJ dove Bello. non è che io ti dico la mia verità no, io ho creato una playlist di contributi di altri un po' come fai tu sui social sì. visto che lo fai anche tu una playlist che però ha una forma cioè ti porto per Duratore mano curatore
1: di contenuti, certo
0: ma dal vivo, cioè nel senso qui aveva un mega schermo dietro, e io ero un po', mi sono sentito a un certo punto un DJ che magari parlava un filosofo, non so, c'è cioè Chulhan che ha parlato. Poi parlava Joe Rogan, poi Buddha, <ride> poi Cristo, poi Jim Carrey, eh, Bukowski. E io ero in mezzo e ho messo insieme una cosa che avesse un senso, o credo, ma soprattutto che avesse una struttura e un, e un discorso compiuto dall'inizio alla fine lasciando parlare gli altri, mettendomi alla console. Bello, mi autoinvito. Sì, no, ma guarda, secondo me è una cosa che anche io mi autoinvito al tuo. Cioè, secondo me è un nuovo modo, bellissimo, postmoderno, fresco, divertente. È una danza, una danza di significati, di linguaggi, che è molto più, credo, interessante e e voluta di mettersi lì e arringare le folle, secondo me. No, secondo me ormai quello non funziona.
1: O ha una capacità oratoria incredibile. Bravo, oppure... tipo Jordan Peterson, sì, esatto. cosa
0: che io non riuscirò mai a vedere. Un... Sì, però <ride> sta andando
1: un po' sulla versione sì. prete lui ormai. Sì, 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 sì. Eh, sì. Va bene.
0: Andrea, io ti ringrazio di cuore. Sono passati due, due ore, due episodi, sembra incredibile. O no, avevo qua, come al solito, boh, forse 40 domande. Non te ne ho fatta neanche una, ma è questo l'obiettivo del bazar: cancellare le domande senza farle. <ride> e ti ringrazio davvero tanto per chi volesse ovviamente seguirti quali sono i canali privilegiati
1: ma eh, efficacemente quindi su qualsiasi social youtube eh, instagram cercate efficacemente come l'avverbio poi c'è lo storico blog www.efficacemente.com
0: grazie Ande- Andrea grazie a tutti grazie a Gio grazie a Mario e grazie a tutti per seguirci questo è il Bazzar Atomico ciao il Bazar atomico.